Je luistert naar People Unboxed van ADP. Hallo en welkom bij deze tweede aflevering van People Unboxed. Ik ben Glenn van den Burg en in deze serie podcasts bespreken we een van de grootste uitdagingen van organisaties. Medewerker betrokkenheid. Volgens recent onderzoek van Gallup onderstreept het grote probleem. Wereldwijd zegt namelijk slechts 15% van de werknemers dat ze zich betrokken voelen op het werk. Dit cijfer trok de aandacht van ADP zelfs zo sterk dat zij besloten om eigen onderzoek te doen. Om erachter te komen waarom de betrokkenheid zo laag is en wat er voor nodig is om mensen enthousiast te krijgen over hun werk. In deze reeks podcast praten we met experts over de resultaten van het onderzoek. En we gaan op zoek naar praktische oplossingen en strategieën om ons allemaal gelukkiger in ons werk te maken. Er zitten vier experts bij ons aan tafel. Helene Mes, partner van Happiness Bureau en auteur van het boek Employee Experience. Maartje Wolf, oprichter Happy Office en initiatiefnemer van De Week van het Werkgeluk. Lorraine Bloemendaal, verantwoordelijk voor HR bij de technologiedivisie van ADP in Europa. Ik ga het gelijk in het Engels zeggen, grappig is dat. En Martijn Brandt, algemeen directeur van ADP Nederland. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ja, we, we gaan het vandaag hebben in deze aflevering over wat maakt ons gelukkig en ongelukkig op het werk. Nou, dat is nogal een grote vraag. Uh, Maartje, jij bent initiatiefnemer van de Week van Werkgeluk. Dus laten we eens beginnen met een eenvoudige vraag. Wat maakt ons gelukkig op het werk? En ik wil één ding van je horen. Voortgang boeken in betekenisvol werk, als ik er één mag kiezen. Voortgang boeken? In betekenisvol werk, dus in zinvol werk. Oké, okay. en, en geef eens een voorbeeld. Nou, dat wat jij belangrijk vindt, dat je weet waarvoor je doet en dat je daar ook ziet dat je daar stappen op maakt. Bijvoorbeeld, als ik kijk naar de week van het werkgeluk, wij vinden het belangrijk dat meer organisaties aandacht besteden aan werkgeluk. Dus wat wij hebben gedaan is een, uh, de week benoemd, zodat mensen zelf initiatief gaan nemen en zelf gaan nadenken wat maakt ons gelukkig. Dus niet wij gaan iets doen, maar mensen gaan zelf iets doen en we willen het eigenlijk vooral op agenda zetten. Uh, Martijn, Martijn Brand van ADP. Nou, ik denk dat, dat mensen zien dat het werk dat ze doen, dat is een beetje in lijn met wat, wat Maartje zegt, dat dat bijdraagt tot de doelstelling die je hebt gedaan. Dus je ziet dat je werk uh, iets oplevert. Uh, en ik denk, dat is een belangrijk aspect. En ik denk de waardering die je daar als organisatie aan de medewerker voor geeft. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Oké, okay. en, en die voortgang, die, die klinkt zo logisch. Maar dat valt volgens mij niet mee in een grote organisatie. Hoe doen jullie dat? Nou ja, ik, ik geloof dat van, van soms heel abstracte doelen moet je het heel concreet maken waar de individuele medewerker zijn of haar bijdrage levert. En hoe duidelijk je dat verband kan aanbrengen tussen wat de medewerker doet en hoe dat bijdraagt aan het, aan het hogere doel. Om het maar een beetje uh, bijna wetenschappelijk te, te zeggen. Ja, Lorraine Blommendaal, wat maakt mensen gelukkig op het werk? Ja, als ik naar mezelf kijk dan, uh, en ik zou uit dat hele rijtje van dingen die mij gelukkig maken op mijn werk uh, één ding moeten kiezen dan is het wel dat je uh, toegevoegde waarde levert. Dat je iets doet uh, waarvan je het uh, resultaat ziet. Heel veel van die dingen zijn al uh, benoemd. Oké. Helene? Helene Mes? Jij bent van het Happiness Bureau, dus ja. Klopt. Als als, iemand uh, heeft. Nou, dat klopt. Als ik één ding uh, moet noemen wat Nederlanders op de eerste plaats uh, zetten... dat zijn dat collega's. Okay. Collega's waarbij je je thuis voelt, waar je het gevoel hebt dat je erbij hoort, waar je mee kan lachen, uh, plezier kan maken, waar je net wat meer mee hebt dan alleen maar samenwerken. Nederlanders vinden dat heel erg belangrijk en als je lang in een functie zit, dan gaat vaak de glans van de ontwikkeling en uh, de uitdaging er wat vanaf. Maar dan blijft over dat je hele leuke collega's wil ja, hebben. Dat je bij elkaar hoort, 
Precies. Ja, want dat hoor je vaak zeggen. Hè? Dat mensen zeggen, je komt werken bij een organisatie... en je, en je neemt ontslag bij je, bij je leidinggevende, bij je baas. Klopt, leidinggevende blijkt ongelooflijk belangrijk te zijn. De reden dat mensen vertrekken, dat wordt voor drie kwart geweten aan, aan leiderschap. En Zo. als we kijken naar de variantie in de uitslag van medewerkerstevredenheid... dan kunnen we dat ook voor zo'n 70% terugvoeren op het leiderschap in organisaties. Leiderschap is ongelooflijk belangrijk als mensen zich gelukkig willen voelen op het werk. Oké. Okay. Maartje, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? De rol van de leidinggevende? Het grappige is natuurlijk dat als je een beetje ons vakgebied in de gaten houdt... dan zie, heeft iedereen het over zelfsturing en uh, dat die manager aan het verdwijnen is. En toch is hij zo belangrijk. Wat een rare, rare situatie eigenlijk. Nou, ik weet niet of het zo'n rare situatie is. Ik bedoel, een manager en een leider zijn denk ik ook nog twee verschillende dingen. Daar kan je het ook nog eens over hebben. Ja, wat is het verschil? Nou, een manager is voor mijn gevoel veel iemand die stuurt eh, op planningen en eh, kijkt naar of doelstellingen behaald worden. En doet dat al dan niet op een manier die past bij de organisatie dan wel bij zijn team. En een leider is veel meer iemand die een visie heeft en een idee heeft en mensen inspireert. En mensen ook faciliteert om um, het beste uit zichzelf uh, te halen. En die laat ook mensen uh, uh, zelf hun weg kiezen en faciliteert daarbij. Dus ik denk dat daar groot, uh, dat, dat een groot verschil is. En ik denk dat, uh, Hopelijk vallen ze samen. Uh, nou ja, ze zouden samen moeten vallen. Ja, Martijn Brandt van ADP, uh, in het onderzoek wat jullie hebben gedaan... is ook die rol van die leidinggevende onderzocht. Wat zegt het onderzoek? Nou, het onderzoek zegt, uh, en dat is een beetje denk ik ook wat, wat Maartje het aangaf... kijk, je kan uh, de beste salesman uh, manager maken... maar dan heb je hem niet, dan heb je hem uh, zeg maar... beoordeeld op wat hij doet, maar niet hoe hij andere mensen aanstuurt. En ik denk de leiderschapscomponent uh, belangrijker maken... in, uh, in in die rollen die mensen aansturen is denk ik heel belangrijk. Want dat is denk ik wat medewerkers die betrokkenheid geeft. Natuurlijk is er een interpersoonlijke relatie. Hè, en die, die, die kan met een aantal mensen in ons team heel goed zitten. En een aantal mensen niet. Dat is ook hè, zoals we alle, alle, als mensen ook individueel allemaal net iets anders reageren op, op alles wat er gebeurt. Maar ik denk dat het leiderschapscomponent en hoe je ook voor jouw medewerker soms de paraplu ophoudt. Dus de borging geeft dat mensen zich in een veilige organisatie uh, voelen. Is denk ik heel belangrijk. Hè. En, en je ziet heel vaak op LinkedIn ook van die... En plaatjes voorbij komen tussen het verschil tussen een leider en een bos of een leider en een manager. Ik denk dat daar, daar zitten een paar van die spot-on uh, uh, items op. Hè. Dus, dus een manager of een baas verwijt zijn medewerkers als er iets fout is gegaan. En een leider helpt om het op te lossen. Ja, en als je nou kijkt naar het, naar het, naar het onderzoek wat jullie hebben gedaan, hè, dat, je hebt dat uh, in, in heel Europa gedaan, zie je dan verschillen tussen de landen? Je ziet wel wat verschillen tussen de landen. Ik denk dat, dat uh, generiek, we hebben een aantal onderzoeken gedaan en ook een recente onderzoek uh, wat we voor een box hebben gedaan, zie je dat Nederlandse medewerkers voor het algemeen heel gelukkig zijn in, in de werkomgeving. Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met, uh, met de cultuur in Nederland, waar we redelijk open feedback geven naar elkaar. En feedback geven aan zich is denk ik een kunst, want heel veel mensen nemen feedback nog steeds als iets persoonlijk in plaats van dat het gaat over het functioneren binnen de werkomgeving. Uh, um, en ik denk dat we in Nederland door de, de minder hiërarchische structuur die we over het algemeen aanhouden in Nederlandse organisaties vergeleken met andere landen, uh, een veel opener communicatie hebben en het dus niet zo van, van laag naar laag naar laag gaat waarbij de medewerker zich... Zeg maar even het uitvoeren niveau niet gehoord voelt, maar dat we veel transparanter zijn in onze communicatie. Mm -hmm. uh, natuurlijk moet je daar Nederland ook op letten, want soms uh, he, hebben we honderd mensen met honderd meningen. Uh, maar in mijn vergelijk met het werken internationaal zie ik dat, dat, uh, en dat kan je een goede verslechtering vinden in Nederland. Uh, als we zouden zeggen, als iemand zegt we gaan links, dan gaan er, begint iedereen te praten waarom we links gaan en niet rechtdoor en rechts. 
Uh, maar als we het dan met elkaar eens zijn, dan gaan we ook links. En als je dat vergelijkt, uh, bijvoorbeeld in Oostenrijk, is dat we gaan links, dan gaat iedereen links. Maar niemand vraagt zich eigenlijk af waarom. Het leidt ook niet tot het beste resultaat. En misschien is het in Frankrijk vraag, denk ik, we gaan links, dat iedereen ja zegt. Maar vervolgens gaat iedereen in een andere richting. Ik weet niet of deze podcast in, in Frankrijk wordt uitgezonden. Maar je ziet, interessante, je ziet interessante verschillen uh, die, die met cultuur en leiderschap te maken hebben. En ik denk dat je, uh, als je naar cultuur van een land, cultuur van een organisatie kijkt, dat je dus ook de leiderschapstijlen daarop moet aanpassen. Ja, Lorraine, waar, waar voldoet een goede leider aan? Wat, wat doet hij? Een goede leider is uh, in mijn ogen iemand die zich uh, in dienst stelt om zijn team succesvol te maken. Uh, dus die is supportive. Uh, wat al inhoudt dat hij goed moet kunnen luisteren. Uh, moet kunnen doorvragen. Op de hoogte is van wat er in zijn team speelt. Maar ook in de organisatie en die verbinding ook maakt. Uh, ik denk dat dat hele belangrijke factoren zijn. En, en wat je natuurlijk ziet, en Martijn zei het net al... Je hebt tegenwoordig natuurlijk in die matrixorganisatie ook uh, te maken met remote leiderschap. En uh, dat vergt weer hele andere competenties. Hoe doe je dat zelf? Want jij bent, jij bent verantwoordelijk voor HR in Europa. Nou, dat is best een groot gebied. Ja. Jij zal niet elke keer naar iemand toe reizen om te spreken. Dus hoe pak je dat aan? Uh, dus ik gebruik uh, minimaal mail. Ik gebruik heel veel andere communicatiemiddelen... Uh, dus link of uh, WhatsApp, uh, facetimen, bellen. Uh, en ik heb me wel echt verdiept in de verschillen in de culturen. Uh, je kan namelijk echt, en ik heb het meegemaakt, op een conference call zitten... waarin mensen echt denken dat ze elkaar begrepen hebben... en waarvan je zelf vermoedt dat dat dus niet zo is. Uh, dus er zijn verschillende culturen, verschillende manieren van communiceren... En als remote leader eh, zul je daar ook je in moeten verdiepen... om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan. Maartje, en stel je nou voor hè, dat, uh, uh, dat je, je, je hoort deze ongelooflijk leuke podcast... en je denkt, ja, ik heb een slechte leidinggevende. Wat kan ik dan zelf doen? Wat je zelf kan doen? Ja. Nou, ik ja, heb gewoon een rotbaas. Nou ja, ik denk dat dat uh, moeilijk is. uh, In uh, in sommige culturen zal dat verschillen. Hoe is jouw verhouding met jouw baas? Of je daar wel of niet uh, je gemachtig voelt. Of dat jij het gevoel hebt dat je daar iets aan kan doen. Maar ik vind absoluut dat we... Uh, um, eigenlijk met elkaar als het hebben over werkgeluk... ook moeten, vooral moeten kijken van... oké, okay, hoe zorg je dat uh, bazen... die uh, gewoon ook echt gefaciliteerd worden en ook gewoon een goede manager of een goede leidinggevende zijn, een goede leider. En ik vind daarbij wel opmerken dat het niet altijd de persoon is die daar in de fout zit. Het kan ook in het systeem zitten. Hè? Want okay. we gaan heel vaak zeggen van ja, slechte manager, dus dan wijs je een vinger. Maar een middelmanager heeft ook wel een helft job. Uh, maar noem dus... eens een voorbeeld van het, waar het systeem in de weg zit. Nou, de, ik... de mens wil wel, maar het systeem dwingt hem tot iets, of haar, of haar om iets te doen wat hij niet, eigenlijk niet wil. Nou, ik, ik zal niet, wil niet zeggen dat hij het niet wil. Maar ik kan wel voorstellen dat als iemand precies wat uh, meteen net zegt van je, je wordt uh, de beste sales, wordt de manager. Die is helemaal niet toegerust met leidinggevende uh, capaciteiten die daarvoor nodig zijn. Dus je moet iemand trainen en helpen om te zorgen een goede baas uh, te zijn. En dat begint eigenlijk al, vind ik, met... Uh, werken aan het geluk van iemand zelf. Dus een, een, een baas, een manager moet zelf ook goed in zijn vel zitten. Moet ook eerst kijken naar zijn eigen geluk. Want op het moment dat hij dat 
ziet en dat weet, kan die ook veel beter kijken. Heeft die ook, het is letterlijk ook zo dat de oogkleppen dan, ze zien dan ook meer. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je empathisch bent als, uh, als leidinggevende. En je kan alleen empathisch zijn wanneer je zelf ook gelukkig bent. En, en wat bedoel jij met empathisch? Empathisch dat jij heel goed in kan leven in, in de rol uh, van, van je medewerkers. En dat gaat verder dan alleen maar vragen en luisteren. Dat gaat ook dat je het snapt en begrijpt en ook weet wat iemand nodig heeft. En ook kan aanpassen aan iedere individuele behoefte. Want wat Jan gelukkig maakt, maakt Piet wel heel ongelukkig. Oké. Okay. Ik, ik, ik ga Ja, nee, ja. Ik, ik zit met een gevaarlijke gedachte in mijn hoofd. Okay. Uh, dus ik ga dat eens aan Lorraine vragen. Als ik dat zo hoor, hè, en ik hoor... Uh, goede leidinggeving, goede leider moet goed kunnen luisteren... moet empathisch zijn, uh, moet zich in kunnen leveren in verschillende mensen... dan hebben vrouwen een voorsprong om even lekker te generaliseren... Nou, dat is zeker een gevaarlijke vraag. Ja, hè? maar ik doe het toch. <laughs> ik denk dat daar ergens ook wel een punt in zit. Ja, dus is de goede leider van de toekomst een gewoon een vrouw? Nee, dat denk ik niet. Want als ik even terugga naar uh, jouw verhaal eerder... dan uh, wij verwachten nogal wat van onze managers. En wij verwachten eigenlijk heel veel, want ze moeten kennis van zaken hebben. Te veel, hebben. denk je? Het is, ze zijn er wel, die dat allemaal kunnen, maar ze zijn er ook niet... Uh, waar ik zelf een beetje vanaf gestapt ben... is dat een leidinggevende maar aan alles moet voldoen... om een goede manager te zijn. Je mag ook dingen niet kunnen... zolang je je maar kwetsbaar daarover kan opstellen... en je dat in je team kan opvangen. Okay. Het kan namelijk nog steeds zo zijn... dat die sales toch de beste sales manager is... omdat hij het meest verstand van die markt heeft. Er kunnen hele goede redenen zijn waarom je dat kan, moet doen. Dus waar wij... Denk ik, twintig jaar geleden hadden we een managementprofiel met dertig competenties. Daar moest je allemaal aan voldoen. En als je er drie niet zo, in drie niet zo goed was, dan gingen we daarop rammen met z'n allen. Ja, we zijn natuurlijk in twintig jaar veranderd. Nou, laten we vooral naar talent kijken in zo'n leidinggevende. En uh, als HR-organisatie zorg er dan ook voor dat je weet waar de zwakke punten zijn... zodat je ze daarbij kan helpen. Dat wil niet zeggen dat die leidinggevende dus niet geschikt is voor die baan. Dus het is situationeel waarin je dat soort keuzes best kan maken. En hoor ik je dan ook zeggen de dingen waar hij of zij of zij... en zij of hij moet ik eigenlijk gaan zeggen... want ik ga gewoon vrouwen eens een keer voortrekken... Um, uh, waar ze niet zo goed in zijn, gaan ze daar niet in ontwikkelen... maar laten het door iemand anders doen? Nou, dat is wat heel zwart-wit. Wat ik zeg is, als je de goede kanten uh, ontwikkelt... dat vaak de mindere kanten vanzelf ook meebewegen. Uh, maar het begint wel met als leidinggevende ook te durven zeggen... dit is niet mijn sterkste nee. kant. Help nee. mij. Wat ik tegen medewerkers eigenlijk altijd zeg is... manage je manager. Leer hem kennen. Weet hoe je moet benaderen. Ja, een van de rollen die uh, leidinggevenden hebben... Is dat, uh, uh, is dat zij ook medewerkers dienen te ontwikkelen. Daar is de, de HR-cyclus voor. Dus uh, dan gaan we uh, functioneringsgesprekken houden. We gaan beoordelingsgesprekken houden. Dat is natuurlijk een, een onderwerp wat, uh, wat bijzonder onder druk staat ondertussen. Er is veel discussie over. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Uh, Martijn, is dat binnen ADP een onderwerp wat, uh, wat op de helling staat? Die, uh. die, 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 ja, die HR-cyclus, drie keer per jaar gedwongen praten met je leidinggevende over je voortgang? Nou, op de helling heeft bijna een soort negatieve associatie. Ik denk dat het een ontwikkeling meemaakt. Ik denk dat, je hebt daar wel ook twee spanningsvelden in. Ik denk dat wij zijn heel erg, uh, we hebben een aantal nieuwe tools geïntroduceerd... die op een andere manier kijken naar de, de samenwerking tussen de medewerker en de manager. Uh, dus dat heet het Leadership Compass, waarbij we uh, uh, zowel in een horizontale beoordeling hebben... als een verticale beoordeling. Dus je wordt zowel door je mensen boven en onder je beoordeeld als door je collega's. 
Uh, dat geeft je als persoon uh, eigenlijk een, uh, ik wil niet zeggen een 360 graden view, maar wel veel meer input over hoe je omgaat met collega's en hoe je omgaat met de mensen die je aanstuurt, maar ook hoe je omgaat met, uh, met degene waar je aan rapporteert. Uh, het tweede deel wat erin zit is dat het een, uh, een, een, een tweewegsgesprek is, waar vroeger het beoordelingsgesprek is, de manager bepaalt wat hij van de medewerker vindt en die heeft dat dan maar hè, te slikken, om het zo maar te zeggen, moet het daarmee doen, waarbij we al langer bezig zijn dat een beoordelingsgesprek niet een, niet een eenrichtgesprek is, maar vooral ook hoe je met elkaar beoordeelt, hoe je samenwerkt. En daarmee kan je natuurlijk ook wel, hè, wat, wat eerder besproken werd, een relatie met in jouw beleving een slechte manager adresseren. Um, uh, er zit natuurlijk een, een ander component aan. Als je in Nederland kijkt naar de transitiewetgeving, heb je nog steeds wel een heel formeel proces om vast te leggen als iemand niet, niet goed functioneert. En dat heeft gewoon een juridisch proces. Uh, en die twee staan soms een beetje haaks op elkaar, want je wil eigenlijk veel meer coöperatief samenwerken, tweerichtingsgesprekken voeren... het minder formeel maken en korte termijn doelen stellen. Aan de andere kant, als je een medewerker hebt... waar je echt wel je best hebt gedaan om die te ontwikkelen... maar die toch niet mee kan... en uiteindelijk je toch in een situatie komt... dat je hè, uh, besluit om niet verder te gaan... dan komt er opeens een heel juridisch component aan... waarbij je uh, voor de Nederlandse wetgeving... en die transitiewetgeving was bedoeld om meer flexibiliteit te creëren... maar wat, hè, de uitwerking zien we dat die eigenlijk alleen maar meer blokkeert... Uh, dat je ziet dat je toch ook nog een heel formeel pad hebt. En, en dat is een spanningsveld. Uh, ik geloof zelf veel meer in het eerste. Dus open dialoog en feedback. Ik denk dat dat ook voor de medewerker effect heeft. Dat hij dat, en wat we eerder besproken hebben, dat doel, dat purpose van zijn werk. Dat het ook veel vaker in dat soort gesprekken ter sprake komt. En, 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 en daarmee ook makkelijker is om een medewerker te, te waarderen of, of, eh, of, of te sturen. Als het niet goed gaat, want niet alles is natuurlijk roze geur en manenschijn. Dat gaat ook wel eens niet goed. Maar om, om, om daar snel op in te schakelen. Maartje, heb jij een, een voorbeeld van een uh, bedrijf die dat echt heel anders doet? Het, uh, zeg maar de, de manier waarop zij hun... Uh, ja, functioneringsgesprekken, zeg maar de traditionele uh, beoordelingsfunctioneringscyclus uh, die dat echt helemaal anders hebben ingericht. Ja, ik weet van een... Uh, um, ik weet eigenlijk niet of ik namen zomaar kan noemen, maar goed... Uh, ah, van een niet nader te noemen organisatie. Nee, je bent een reisorganisatie, over, een reisorganisatie ja. waar wij oh. uh, veel, uh, uh, veel meer gewerkt hebben in het verleden. W- zij hebben hun hele, eigenlijk hun hele functioneringsgesprek, om maar zo te noemen, hebben zij zo ingericht dat ze vragen, oké, okay, uh, wat heb jij het afgelopen jaar bijgedragen aan je eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van de organisatie en aan de ontwikkeling in de wereld, zeg maar, van jouw bijdrage aan de wereld. Uh, en wat zijn jouw plannen, wat wil je het komende jaar of de komende periode? Ik, dus ik zal niet zeggen of dat een, uh, een jaar is. Um, en uh, daardoor krijgen mensen, wordt eigenlijk veel meer vanuit de mensen zelf gevraagd. Van oké, okay, wat heb jij gedaan, wat doe je en wat kunnen wij doen om je daarbij te helpen. Dus het is veel meer inderdaad, wat mijn tijd zegt, die, dat tweegesprek. En wat ik, wat ik wel zie bij veel bedrijven waar wij komen, waar eigenlijk de beoordelingssystemen veel meer gaan in. Het is geen verrassing meer, dus je bent eigenlijk dagelijks met elkaar uh, in gesprek. Zoals bijvoorbeeld, volgens mij is dat bij Booking of bij Bol, dat ze ook um, gewoon eigenlijk dagelijks feedback geven aan elkaar. Dus iedereen geeft elkaar feedback. Uh, dus een goede feedbackcultuur creëren en uh, dat je uh, dus geen verrassingen meer hebt tijdens een ges- gesprek. En dat je salaris loskoppelt van uh, de beoordeling. Ja. Alleen, uh, uh, die hele systematiek, hè, die is natuurlijk ooit eens een keer bedacht... om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat je mensen helpt in hun ontwikkeling. Nou, we hebben ondertussen samen uh, al besloten... dat dat belangrijk is voor het geluk op het werk. Hoe, hoe help je mensen nou om uh, bij die ontwikkeling? Wat, wat kun je daar nou voor doen als je niet meer twee keer per jaar... dat gedwongen gesprek hebt? Uh, hoe help je mensen dan wel als leidinggevende... Um, door mensen zelf de verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. En hoe doe je dat? 
ze er zelf over laten nadenken en met hen te kijken hoe je die mogelijkheden kunt creëren. En dat is uh, vaak helemaal niet zo moeilijk. Hè? Dat is uh, een kwestie van mensen kansen bieden. Ook al zijn ze nog niet 100% klaar voor, of soms niet 80%, ze toch op een plek te, uh, te zetten of mee te laten draaien, bijvoorbeeld in een project, om daar uh, uh, ervaringen op te doen. En ik, ik heb het zelf ervaren dat. Nou, je ziet dat mensen in de toekomst wel iets kunnen en nog niet klaar voor zijn, maar ze dan toch uh, een project geven. En de eerste drie keer, ja, gaat het niet zoals je verwacht. En uh, ja, dan moet je af en toe zelf ook wel even slikken als leidinggevende. Maar je helpt mensen wel om hun groei te versnellen. De uitdaging lijkt mij voor organisaties dat uh, uh, mensen laten groeien, mensen laten ontwikkelen. Dat betekent ook dat je iets laat doen wat ze nog niet kunnen. En dat is dus risico en gevaar en het kan misgaan. Hè? Of tenminste, je hebt, in ieder geval, je hebt in ieder geval het gevoel dat het mis zou kunnen gaan. Dus, dus hoe, hoe creëer je nou een cultuur in de organisatie dat dat oké okay is... zonder dat uh, de luchtverkeerleider uh, een fout maakt want dat wil, of de chirurg? Want dat willen we natuurlijk ook niet. Hè? Dat hoor je heel vaak, ja, dat kan hier niet fouten maken... Want dan zijn er twee vliegtuigen. Ja, en, en toch is dat de mogelijkheid voor mensen om te groeien. Dat ze fouten mogen maken. En dat ze er vooruit mogen komen. En dat je als leidinggevende één stap achter hen staat. Om hen op te vangen als het mis is. En als ze dat nodig hebben, de, de weg te wijzen. Ik weet bijvoorbeeld van één organisatie, House van Performance. Die elke één vrijdag in de maand een... Een middag reserveren om fuck-ups, dus fouten, om die te delen met elkaar. En op zo'n danige manier dat anderen ervan leren en die fouten niet meer maken. Zo voorkom je dat fouten maken iets wordt wat niet mag en niet kan. Nee, kom er gewoon voor uit en zorg dat je collega's ervan leren en diezelfde fout niet maken. Nee, ik geloof ook dat uh, fouten worden ook gemaakt omdat mensen op een bepaald onderdeel niet helemaal precies weten hoe iets moet of hoe iets werkt. Ik denk dat als organisatie ook belangrijk is dat je mensen uitlegt dat het vragen om hulp een teken van senioriteit is in plaats van een teken van zwakte. Dus als je ook die veiligheid creëert in een organisatie, dat de hulpvraag iets is wat je waardeert in plaats van dat iemand die dat doet het gevoel krijgt. Ja, als ik om hulp ga vragen, dan denken ze waarschijnlijk dat ik niet capabel ben. Dus dat stimuleren van uh, uh, vraag om hulp. Uh, uh, als organisatie is denk ik heel belangrijk. Want daarmee voorkom je ook potentieel van die fouten. Want... Nou ja, en fe- en we, dit is een mooi woord, hè? veiligheid of vertrouwen. Hè? Dat, dat is ja. altijd van die woorden die komen altijd terug... als je het hebt over een organisatie waar mensen zich moeten kunnen ontwikkelen. En nou ja, we zijn er ondertussen wel samen over eens. A, je wordt er gelukkig van. En B, je hebt het nodig, want de wereld verandert veel te snel... om te blijven doen wat je altijd deed. Maar ja, uh, en nu moeten we zo'n veilige uh, uh, organisatie gaan creëren... waar er vertrouwen is, Lorraine. Hoe doen we dat? Nou, dat is denk ik ook best wel een uitdaging. En uh, waar elke organisatie in Nederland nu ook wel mee bezig is. En dat, het heeft natuurlijk ook met het thema employability te maken. Een opschuivende pensioengrens, ik bedoel, daar kan je niet omheen. Um, mensen blijven lang aan het werk. En hoe hou je ze dan duurzaam inzetbaar en gelukkig? Het stimuleren van... Uh, ga je iets anders doen of ga eens kijken wat je nog meer kan... is denk ik een gedeelde verantwoording, waarbij we ook af moeten van het idee... dat dat dan maar betekent dat je ruxigloos iets heel anders gaat doen. Ik vond het voorbeeld van de chirurg, die ploot een beetje eng, eerlijk gezegd. Dus ik wil nee, <laughs> moet mij echt niet in een vliegtuig wat, zetten nee. of iemand open laten snijden. Maar wat wel kan, en de, met een hip woord noemen we dat dan jobcrafting... is dat je ze projecten geeft. Of dat je ze in een bedrijfsbreed um, systeem zet om iets te ontwikkelen... 
of in een commissie of je noemde net al de ondernemingsraad. Ja, maar dat snap ik, hè? dat snap ik. Dat kun je allemaal doen. Ja. Maar dat kun je alleen maar doen als mensen zich veilig voelen. Want op het moment dat als jij als leidinggevende tegen iemand zegt... joh, weet je, ik heb een leuk project voor jou. Dat is heel wat anders dan wat je normaal doet. Maar ja. ik denk dat jij dat wel kan. Ja. En, die, en diegene voelt zich niet veilig, dan denkt hij, ik moet eruit. Nou, dus dat is, maar dan komen we weer terug op die leidinggevende... in hoe die dat gesprek heeft. En of die het ook... Uh, medewerkers willen vaak heel veel erbij doen... Ze zijn dan, uh, is mijn ervaring wel, hebben altijd wel een zorg van... ja, maar wat gebeurt er met mijn oude werk? En hoe wordt dit meegenomen in uh, mijn beoordeling? En dat is dat, je moet van tevoren wel goed je verwachtingen helder hebben... in hoe dit daarbij, uh, uh, hoe dit verwerkt wordt of hoe je dit samen op gaat pakken. Maar een een leidinggevende heeft daar een cruciale rol in. De hele organisatie heeft daar een cruciale rol in. Want zo'n medewerker wil misschien ook dat niet... Die moet dat voelen. Die moet -hmm. dat breder voelen dan alleen maar zijn leidinggevende. Ik weet bijvoorbeeld dat bij BMW... Daar daar is de cultuur dat als je je eigen baan overbodig maakt... Dan wordt er heel goed voor je gezorgd. Dan krijg je heel veel applaus. Uh, En juist dat zorgt ervoor dat er een cultuur is... Waardoor mensen... Ja, bezig zijn met hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn werk verdwijnt. Want dan blijkbaar is het niet meer nodig en dat scheelt weer een hoop geld. Uh, Maar ja, daar zijn ze wel jaren geleden mee begonnen... door door voor degene die dan ervoor zorgen dat ze overbodig zijn... heel goed te zorgen en te zorgen dat die juist weer een fantastisch nieuwe plek krijgen. En dan dan krijg je verhalen die verteld worden. Helene, hoe kijk jij daar tegenaan? Als het gaat om vertrouwen is een belangrijk element... is dat je consistent bent in je organisatie. Dat je, als je zegt dat je bepaalde waarden hebt, dat je die consequent blijft volgen. Ook in moeilijkere tijden. Dat je, als je ja zegt, dat het niet halverwege weer ja maar of nee wordt. Mensen zijn ongelooflijk gevoelig voor consistentie. En pikken ook alles op, alles wat daarvan afwijkt. En geeft hen, als dat afwijkt, een gevoel van ja niet te vertrouwen. Ze zeggen dit, maar ze doen dat. En uh, daarmee kweek je dus ook heel veel ja, onrust in je organisatie. Dus... Oké, okay, consistent zijn. Absoluut. Ja, ja, ja dat valt ik, niet en mee. Ik denk, en ik denk ook zeggen, hè, we zijn allemaal mensen, maken allemaal fouten. Als je ook actief communiceert en ook relativeert dat we gelukkig mensen zijn en dat we fouten kunnen maken. En hè, dat we wel vragen dat je één keer die fout maakt. Is prima, als je hem drie krachten elkaar maakt, moet je misschien toch een keer met elkaar nadenken of dit wel de juiste baan voor je is, om het zo maar te zeggen. Maar in heel veel gesprekken en uh, uh, een ander gedrag, wat ik daar veel bij doe. Natuurlijk gaat het bij ons ook wel eens wat fout. En ontstaat er zo'n escalatie. Uh, en dan kan je twee dingen doen. Je kan heel erg op zoek gaan naar degene die die fout gemaakt heeft. Uh, of je kan het probleem oplossen. En wat ik altijd heel snel zeg in zo'n gesprek, in zo'n escalatie. Ik ben niet geïnteresseerd wie het fout heeft gedaan. Want dan krijg ik allemaal mensen die naar elkaar gaan wijzen. En dan krijg je dat gedrag van, hè, want dat is eigenlijk gebrek aan vertrouwen en bescherming. Ik zeg, ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de oplossing. Dus hè, we hebben, we, niemand zal het opzettelijk hebben gedaan, dat we daarvan uitgaan. Uh, dus als we daar al uit zijn, hoeven we dat punt niet meer te discussiëren. Laten we vooral kijken, hoe kunnen we het oplossen? Hoe kunnen we wat er is fout gaan herstellen? En daaraan met elkaar werken. Alright. Um, ik wil heel graag naar de, de concrete tips. Morgen wordt iedereen weer wakker. We hebben deze podcast gehoord. We zijn ongelooflijk enthousiast. We willen collega's meer werkgeluk gaan, gaan bezorgen. Wat kan ik morgen doen om te zorgen voor meer werkgeluk bij collega's? Ik ben heel benieuwd naar jullie tips. Eén per persoon. En ik ga beginnen bij degene die niet kan wachten om het te gaan vertellen. 
Nou, ik wilde ja, eigenlijk even, nou, een, een heel kort, wat ik heel erg interessant vond, is dat over dat vertrouwen nog eventjes de, in het kader van geluk. Um, je kan inderdaad ook beginnen gewoon met hele kleine stapjes. En wat ik een mooi voorbeeld vond, is van Aldoa, van Alla Dros. Die heeft uh, zeg maar een, een bedrijf opgekocht waar heel weinig vertrouwen was. En die is gewoon begonnen met iedereen de sleutel te geven van de voordeur. En te zeggen van, oké, okay, weet je, jullie zijn allemaal eigenaar van dit bedrijf. Jullie zijn allemaal, ik vertrouw jullie. En hier heb je de bankpas van de, van de, van de rekening. En ook echt daar in jezelf uh, heel kwetsbaar maken en kwetsbaar opstellen. En ik denk dat dat hele concrete dingen zijn dat je gewoon... Het denkt, is een mooi symbool volgens mij, absoluut, toch? Absoluut, ja, het, symbool, ja, het, ja. Is, het is symbolisch. Maar het is ook echt een kwestie van, je geeft mensen eigenaarschap. En ik denk dat dat mensen gelukkig maakt en ook dat geeft vertrouwen. En ik vond een hele mooie uitspraak van hem, die vind ik in dit kader ook wel leuk. Is dat je zegt, weet je, iedereen, het is toch heel erg als je moet beginnen ergens. En je krijgt eigenlijk al wantrouwen, je moet vertrouwen verdienen. En dat gebeurt vaak in organisaties. Je moet eigenlijk zeggen, je hebt me vertrouwen. En je moet het schaden om het niet te krijgen. Dus okay. iedereen begint met vertrouwen. Oké, okay, mooi. Dat is een mooie eerste. Ja. Hartstikke goed. Helene wil. Ik zie het. Ja. ja, als ik iets concreet moet zeggen, dat zeg ik... geef eens complimenten aan elkaar. Aan ja. de mensen in je team. Uh, op een, compliment, een goed compliment kun je weer een dag leven. Uh, kost niks. En het levert heel veel op. Lorraine? Um, nou, het is een beetje in de lijn, maar ik denk een positieve benadering. Dus uh, niet op zoek gaan naar de dingen die fout zijn gegaan. Uh, kijken naar wat goed is gegaan. En dan langzaam misschien een stap maken van... goh, wat kan er beter? Vind ik ook al beter dan... Uh, dit ging slecht of dit deed je niet goed. Martijn? Ja, ik denk uh, uh, als aanvulling erop, ik denk dat, dat er een paar hele uh, rake uitspraken zijn gedaan. Maar ik denk ook betrekt de medewerker uh, er zelf bij dat hij daar zelf ook een rol in speelt. De, de medewerker die denkt dat het geluk door het bedrijf gebracht wordt, wordt over het algemeen teleurgesteld. En je, en je komt nog wel eens iemand tegen die zegt, wat ga je doen aan mijn ontwikkeling? Dus ik had een hele bijzondere vraag. Dan zeg ik meestal, ik ga er niks aan doen in ieder geval. Ik zeg, ik denk dat je zelf dat stuur in handen hebt. Ik wil je er graag bij faciliteren. Maar jij bent ook verantwoordelijk voor je eigen geluk. We zijn als bedrijf niet neergezet of organisatie neergezet om mensen gelukkig te maken. Dat doen we met elkaar. En hoe bewuster iedereen zich daarvan is, hoe makkelijker je ook tot elkaar komt om dat geluk te bereiken. Mooi. Vier mooie concrete tips waar je morgen mee aan de slag kan. Dank jullie wel allemaal. Ik ben er in ieder geval... Een beetje gelukkiger mee geworden. Dus dat helpt mij ook weer. Um, jullie hebben geluisterd naar Helene Mes van Happiness Bureau. Maartje Wolf van Happy Office. Lorraine Bloem Blommendaal en Martijn Brand van ADP. Wil jij nou meer over het project People Unboxed van ADP weten? Ga dan naar adp.nl slash peopleunboxed. Je vindt hier het volledige onderzoek dat we in deze podcastserie bespreken. En op de site vind je ook een whitepaper over het onderwerp werknemersbetrokkenheid en geluk... Check dus adp.nl slash peopleunboxed. In de volgende aflevering gaan we in gesprek over verzuim en waarom we soms een baaldag nemen. Abonneer je via de podcast app, zodat je geen enkele aflevering mist. Ik ben Glenn van den Burg en dank je wel voor het luisteren. People Unboxed van ADP. Ga voor meer informatie en de resultaten van ons onderzoek naar adp.nl slash people-unboxed.